0: Dit is de Movement Hustle podcast nummer 20 en vandaag bij me zit zoals gebruikelijk Steen Stevens en met mezelf Steen. Paulet.
1: Goedemiddag Stijn. Goedemiddag Paulet. Goedemiddag. Hoe gaat het ermee? Goed.
0: Alright. En met die? Prima. Ik mij mijn slaaptekort lukt alles eigenlijk goed de laatste tijd. Een weinig tot geen blessures. De keel begint te genezen, dus uh, binnenkort kun je er terug tegenaan. En dat is uh, het belangrijkste voor het moment. De praktijk loopt goed. Ik heb de indruk dat Kinea niet en van de grond aan het komen is. En, uh, ja, misschien kun je dat bevestigen wat dat, uh, de algemene richting ervan is, maar uh, voor de rest lijkt alles goed te gaan, hè? En veel studeren uiteraard. Uh, er is heel wat nieuwe informatie die uitkomt en we proberen daarin zo goed mogelijk mee te zijn. ...dat we onze patiënt kunnen behandelen.
1: En bij jou? Uh, ook goed. En inderdaad, eerst misschien over het kiné-gedeelte... Inderdaad denk ik dat we wel samen voelen... ...dat er serieus wat vraag naar is. Uh, en dat die nu ook wel wordt ingevuld. Uh, niet meer alleen door rechtstreekse doorverwijzing... ...maar eigenlijk via-via. Dat is hier eigenlijk al terechtkomen. Mm -hmm. Dat is dat zeer goed is zijn. Dat, dat er een zeer goede mond-on-mond-reclame is... ...op vlak van resultaten... Ja, want kan kan wel een mooi woordje worden gezegd, maar aan de kant... Ik denk dat de resultaten met de patiënten en met mijn personal training klanten er niet om liggen. Um, dus dat is alleen maar positief. En dan uh, op het personal training gebeuren zelf eigenlijk ook. Um, blijven stilletjes aan aanvragen. Binnenkomen op een aanvaardbaar tempo. Want veel sneller zou het ook niet mogen. Puur met de reden dat ik zelf met redelijk wat plannen bezig ben... Um, om voor een positief ja, opvangnet, als ik het zo mag zeggen, um, te zorgen eenmaal er nog groei zou aankomen binnenin in mind gecombineerd met um, de kinesietherapie van uh, Robust.
0: Yep.
1: En dat uh, dat wel een belangrijke stap is, dat ik daar nu even wat tijd voor investeer, en misschien wat minder tijd in mijn zaal sta op dat vlak. Ik heb een goed team uit, uh, die me wel uren kan overnemen van mij. Um, en dat gecombineerd met misschien wat extra slap. kan er wel voor zorgen dat we, <lacht> <lacht> uh, dat we dat op een goede manier gaan uitbouwen. Het enige ja, het gaat heel snel. Ik moet uh, zelf zorgen dat er controle blijft bestaan. Ja, dat is juist. Maar uh, anders, heel goed... Uh, en mijn vrouw ook, want dat is eigenlijk wel een heel belangrijke mijlpaal op dit moment in mijn leven. Uh, kijk echt uit naar de baby in december. Alright. <laughs> Toch right. wel. Ja.
0: Dat is een mijlpaal.
1: Inderdaad. Het is ook uitgerekend letterlijk op 31 december. Uh, echt? Uh, ja. Op 31 okay. december verwachten we onze dochter. Uh, of het vroeger of later zal zijn, of, of op de dag, wie weet. Moet nog blijken. Uh, ja. stel je
0: voor, 31 december ieder jaar vuurwerk voor je vuurwerkdag <laughs> kan dat wijsmaken dat ieder jaar speciaal voor haar vuurwerk is <laughs> ja, uh, wacht, kan ik dat wel eens dat is in orde <laughs> kom goed, kom, 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 kom helemaal
1: <laughs> nee, daar kijk ik echt uit. en dat is ook een beetje van de focuspunten de komende mm. twee maanden om daar eigenlijk ook wel voor klaar te zijn uh, naast het werk want er komt toch nog wel heel wat bij te kijken ja, geen idee,
0: maar ook veronderstaan dat dat een aan het andere komt bekeken. Ja, ik kan niet vanuit ervaring spreken.
1: <laughs> nee, maar anders voor de rest zet, Super. Ik hmm. denk dat wij als combinatie ook nog altijd voorwaarts aan het zetten zijn met cliënteel ja, absoluut. Zeker. Op communicatief vlak denk ik dat we misschien zelf nog wat verbetering kunnen uh, Op korter op de bal te kunnen spelen onder elkaar. En denk dat we daar ook gewoon puur werk gerelateerd soms ietsje te veel gaps hebben. Bijvoorbeeld uh, als er iemand geweest is, dat ik niet snel genoeg heb bijvoorbeeld een vraag van oké, okay, even feedback voordat de eerste training is geweest. Ja,
0: dat is dezelfde richting. Ik heb misschien niet snel genoeg gezien Hmm. Maar in dat opzicht, ja, als we, als we kijken, we zijn deze zomer in augustus begonnen, we zijn nu in oktober, uh, het feit dat er al een heel deel van de originele kinderproblemen die er, of die er ontstond, de kinderziekten, zeg maar, zijn ondertussen weggewerkt. Uh, dus dat is al een heel mooi ding. In de laatste weken heeft er geen enkele patiënt dubbel gestaan, wat dan al een succes is. Er is geen enkele patiënt die niet bereikbaar was. En... Eigenlijk zijn, zijn alle patiënten nog wel Ja,
1: Zeker en vast. Ja. Het is ook uh, totaal geen uh, verwijt of dergelijke. Ja, nee, nee,
0: zeker niet. Zeker ook niet als we ja, ja.
1: Zelf, Zelfreflectie, denk ik, zorgt ervoor dat we uh, nu al staan. Hmm. In die korte tijd.
0: Absoluut. Dus voor de mensen die, de, die luisteren, of die geïnteresseerd zijn, die volle vijf... Um, Stijn en Steen en ik werken samen binnen MyMind, waarbij dat klanten die eigenlijk een klacht hebben bij een vrijblijvend gesprek um, achteraf of voordat de training begint eigenlijk langskomen, ten einde van wat er gebeurt tijdens de training het niet erger maakt. Want dat is hetgeen wat we weten is dat er, en dat is op basis van wiskundige theorie, hebben we... States of Attraction. Dus uh, beweging wordt door iedereen gezien nee, uiterlijk. Je ziet een arm bewegen, je ziet een been bewegen, je ziet een bewegen. Maar technisch gezien zitten, zitten daar volledige algoritmes van de hersenen onder. Die werken op basis van Attractor States en Non-Attractor States. En het zijn eigenlijk de Attractor States die al bestaan. Dus als er al een aanwezige compensatie is, kan het perfect zijn de, als trainer zelfs, als therapeut, als dokter, en je merkt het niet op, dat eigenlijk de attractor state van compensatie begint te voelen. Totdat er een punt komt dat er een plotselinge blessure is, waarvan hij ze niet gaan komen die een dus zachte een impact gehad heeft en waarvan hij achteraf zei, ja, dat hebben we eigenlijk zo moeten zien gebeuren. En dat kunnen we eigenlijk zelfs klassificeren als zijnde een zwarte zwaanblessure en dat spreken we niet over, over een spierscheur van een centimeter dat, dat kan gebeuren als je nacht te weinig slaapt, hebt dat spreken we niet over um, een dumbbell op je voet laten vallen nee, dat spreken we eigenlijk over bijvoorbeeld iemand bij wie dat spontaan kruisband scheurt in training iemand die spontaan een doet um, iemand die op een stilstaande fase of op een licht versnellende fase plots een achillespees doorscheurt dus wat zijn de kenmerken van die zaak dus het is één vrij zeldzaam dat gebeurt. twee het heeft dus een zacht impact. En drie achteraf bekeken was zo van, ja, dit hadden we eigenlijk moeten zien aankomen. Dus vandaar nu ook, je bent van model veranderd, waarin je een vrij blijvend gesprek doet. Maar dat ook de voorschijn is aan bod. komt
1: Ja, inderdaad. en dat 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 uh, een hele stap voorwaarts genomen heeft, zijn zou dat doen. Uh, puur naar openheid. Van, van mensen toe naar ons, um, die ook geen schrik hebben om dat dan te vertellen. Uh, We hebben overlopen alle opties, alle trainingsopties, mm -hmm. he, die men kan volgen. Um, maar alles wordt natuurlijk wel al voorafgegaan tijdens het vrijblijvend gesprek, met puur in de vraag van, zijn er dingen in de geschiedenis gebeurd waarvan dat wij moeten afweten of dingen die je hebt tegengekomen, dat je denkt van, no, soms voel ik daar of daar nog één iets. En indien dat al in het eerste gesprek naar boven komt, dan uh, met die check-up werken. Ja. En vandaag heb ik nu nog zo iemand, van uh, ja, een partner van een patiënt die je hebt behandeld, en die bij mij nu klant komt. En de partner die zei, ja, ik zou ook wel graag starten, um, maar soms heb ik wel wat last daar. Ja, juist, ja. En mm -hmm. ik dacht direct van, oké, okay, je start niet bij mij, voor je check-up gedaan hebt. <laughs> en dan leg ik, en de, de, de klant vroeg mij, ja, waarom is dat wel nodig? dan vertel ik hem ook het feit van... Training moet u beter maken. Want als ik jou nu een beweging geef... waarvoor je elke dag gaat overcompenseren... en het overcompenseergedrag geraakt op en je breekt... dan ben ik wel de schuldige... voor iets dat misschien vermeden worden door een simpele check-up van een uur bij jou. Inderdaad. En in ik
0: denk ik ook dat dat uur eigenlijk echt geen luxe is. Want uiteindelijk mensen wandelen binnen. Um, er was ooit een... Uh, trainer die ik volgde, ja, juist, Dean Somerset. En Dean Somerset, ah, oh, uh, way back, we spreken uh, 2015, zoiets, 2014. 2014, Dat uh, Dean een blog, ik denk dat hij nog altijd een blog heeft, maar ja, bon, tegenwoordig is het allemaal social media, dus de bloggen van vroeger, dat is gepasseerd. Op dat moment had ik geen sociale media. Op dat moment schuimde ik letterlijk blogposts af, op zoek achter meer informatie. Er waren dingen die ontbraken in, in mijn game die ik wil beter zien worden. Uh, redeneerfouten, biases, ik wil er allemaal uit. En, wat zat er nu? Dean Somerset. Ja. Dean Somerset zei dat iedereen die binnenwandelt, en hij is personal trainer, iedereen die ben wandelt, is een bundel, of een complex bundel, van adaptaties en compensaties. Uh, het heeft geen nut van naar iemand te kijken en ervan uit te gaan van... Daar is alles prima mee. Let's get cracking. En in dat opzicht denk ik dat dat een kritische redeneerfout is. Of een kritieke redeneerfout is die aantoont dat er te vlot gehandeld wordt. Want jij, jij doet nu je, je vrijblijvende gesprekken. Ik veronderstel dat je daar ook geen geld voor vraagt voor de vrijblijvende gesprek. Anders is het geen vrijblijvende gesprek niet meer. Nee, en dat Nooit... En je merkt duidelijk dat er inderdaad mensen tussen zitten waarvan dat je, dat je zegt van, kijk, nu moet je eerst langs gaan bij je ostreopaat maak niet uit, voordat je er zelf mee aan de slag gaat. En denk dat je zelf op die manier eigenlijk ook een verzekeringsgewijs jezelf veel
1: veiliger staat. Ja, dat is heel waar. Want ik denk dat de gevaarlijkste in geval klanten zijn, die, die zeggen van, ik heb niks. Ik heb niks te melden. Ja. Dan weet je eigenlijk ja. al heerster, Je moet voorzichtiger zijn met iemand die een open boek is in een vrijblijvend gesprek. Ja. Ja. Nu, ik veronderstel dat je vrij gemakkelijk aanvoelt
0: of dat er iemand intro of extravert is binnen een vrijblijvend gesprek. Dus, uh, Ja, dat klopt. Ja. Nu, de introvert mag misschien niet alles deel. Dus misschien is het wel een idee om naar de toekomst, dat we een keer samen zitten en dat we eventueel. Een, het formulier opstaan, die misschien nog iets
1: gemakkelijker maakt. Ja. Ik denk dat er nog wel serieus van marge zit van mijn mm -hmm. kant dan in, in een vrijblijvend gesprek. Um, om inderdaad er misschien even een soort van een ja, checklist die ik nu al op een bepaalde manier afloop. Mm -hmm. um, om een beetje te weten, ja, dat mensen zijn ter gedrag of dergelijke al zitten. Mm -hmm. uh, maar wel te weten dan welke bewegelijkheid dat die persoon zet. Maar misschien dan net dat stapje verder. Die, ja. in, die in een subtiele manier niet nie overheersend. Want anders ga je inderdaad met de personen die, die al wat stress hebben om op een vrijblevend mm. gesprek te komen. Um, die al voor de eerste keer in de zaal komen. Een beetje geimponeerd zijn door al het grote, eh, robuuste materiaal. Um. Nee, nee, dat de is vooral omdat je daarom loopt. Of weer van je trainers. Als daarmee wel onder de indruk zijn. Ja. Dan denk ik. even zal gestoord worden. Ik zal even uh, met een, een minuutje beschikken. geen probleem. Geen probleem.
0: Dus bij deze in live yeah. podcast. Yeah. En het gevolg is dus ook dat we gestoord worden. Bij deze deur die open en toe gaat. Um, om de tijd te vullen. Um, dit toont voor ons het belang aan. Van waarom dat we deze podcast eigenlijk blijven doen. Want tegelijkertijd is het een podcast en tegelijkertijd is het eigenlijk gewoon een vrijblijvend brainstorm moment voor ons. Want nu zijn we op het idee gekomen dat we dus inderdaad best voor een formulier waarbij dat we eigenlijk klanten beter kunnen gaan begeleiden en helpen. Dus voor de mensen die luisteren, de volle vijf, um, mensen die een vrijblijvend gesprek uitvoeren, uh, let us know via sociale media. We zijn bereikbaar en dat zal ervoor zorgen dat we weten hoe of wat. Alright, en dan nu voor some real nerdy stuff. Hugh, voor um, de mensen die geïnteresseerd zijn in dat spieren werken, um, we bekijken anatomie technisch gezien op de verkeerde manier. Anatomie uh, wordt momenteel aangeleerd uh, aan de universiteit, althans zoals ik het aangeleerd kreeg heb aan de universiteit, op basis van cadavers en op basis van anatomische platen, waarbij dat er eigenlijk een stuk uitgesneden wordt en losgesneden wordt ten opzichte van de surrounding tissues. Voor de mensen die op nacht rond horen, de kuisploeg is hier ook bezig, dus tegelijkertijd is het weg. En tegelijkertijd hebben we de kuisploeg, dus dit loopt allemaal vroertjes. Bon, uh, 2D anatomie. Anatomie is technisch gezien niet 2D. Indien dat anatomie 2D was, dan was er niemand van ons eigenlijk uh, driedimensionaal op zich. Dus op het moment dat je eigenlijk met je linkerhand je rechter vastpakt, dan voel je dat dat eigenlijk niet plat is. Er zit daar een gewelving in. Dus een spier is 3D, dat is een van de eerste misconcepties dat er is, waarom? de vectoren die binnenkomen of althans de krachten die binnenkomen op spieren, die kunnen we gemakkelijk voorstellen door vectoren, maar die vectoren komen toe op levend materiaal dus het gaat hem niet over een enkele pijl, het gaat hem eigenlijk over een pijl die drie dimensioneel gaat zijn. dus voor de mensen die uh, het willen voorstellen, denk of stel je voor vuurwerk. De pijl wordt afgeschoten en op een bepaald moment ontploft ze in alle richtingen. Dus dat wil zeggen, als, je nu, als we die vuurpijl in het min zetten, we staan er links van, we staan er rechts van, we staan voor of we staan erachter, ten opzichte van een uh, cirkel eromd, rond, stel we bijvoorbeeld op kompas, dan maakt het niet uit, langs alle kanten gaan, zullen we in min, meer of mindere mate evenveel vuurwerk zien. Waarom? Een pijl ontploft in 3D. Dat is juist hetzelfde met krachten. Krachten die over de bishopspiece binnenkomen in de bishops, gaan niet enkel in de lengte van de bishops-origo naar de bishops-insertie, of van de insertie naar de origo, maar gaan ook uitwijken ten opzichte van de spier zelf, als we hem voorstaan, in zowel mediale als laterale richting, dus naar binnen en naar buiten, naar voor en naar achter, en naar boven en naar onder. Maar ook diagonaal, dus eigenlijk in verschillende Stukken tegelijkertijd. Dus eigenlijk zijn onze spieren 4D. Om de simpele reden dat sommige stukken van onze spier maar blootgesteld worden aan bepaalde krachten. Op basis van de tijdsmarge die erin zit tussen het binnenkomen van de kracht en het moment dat de kracht daartoe verdeeld wordt. Waarom? Dat is een heel belangrijk concept naar force transfer toe. Waarbij dat krachten overgedragen worden van het ene gewricht op het andere. Ten einde van aan een beweging te voldoen. Het heeft veel te maken met Force Dissipation, waarbij dat krachten eigenlijk verdeeld worden over de juiste stukken weefsel, ten einde van geen schade te voorzien. En het heeft ook te maken met Force Absorption, omdat sommige stukken van de kracht moeten opgevangen worden. Nu, hetzelfde met Force Generation, want we hebben alleen krachten die we moeten ondergaan, we hebben ook krachten die we moeten zelf genereren. En dit allemaal in het kader van onze nieuwe reps Academy cursus, Neurologische anatomie. Binnenkort beschikbaar voor kinesotherapeuten in het specifiek. Dus, um, in de tijd dat je afwezig was, hebben we een heel nerdy stukje overgezet, opgezet over 4D-anatomie.
1: Ik dat ik weg was. <laughs> <laughs> oh,
0: <kom. laughs> uh, nee, het ging erover. Uh, ondertussen is de scoop ook gegeven dat, uh, dat we binnenkort bij Reps Academy, veel meer cursussen gaan aanbieden. Een daarvan zal voor de healthcare professionals 4D-anatomie zijn. Om de simpele reden dat uh, neuroanatomische spieren op een andere manier werken dan we denken. En dat is wel van een heel groot belang. Ondertussen had ik er ook over dat het belang van onze podcast aantoonde in het feit dat dit live is. Want de keusboek kwam dichter, jij was weg. Dus het was hier allemaal perfect. En in de tweede plaats, uh, dat onze podcast eigenlijk voor ons ook moment van rust is binnen de week, om een brainstormsessie sessie te doen, feit dat we nu de hand hebben over dat formulier dat we gaan opstaan.
1: Ja, inderdaad, zeker en vast. En bijzonder dat inderdaad zo'n beetje leuk is, van, hè, soms vragen we ons de vraag van, wat heb je geleerd deze week? Ja. Ik ja, dat dat soms zo'n tijdens de podcast zelf is. Ja. Zoals daarnet, inderdaad, met die check-up, of die, die, die list, of die extra list dat we gaan toevoegen. Ja. Dus, um,
0: dat het inderdaad een belangrijk is, want uh, zeker vandaag, de dag, dat wil ik zijn. Nou, ik weet niet hoeveel partner die gemiddeld per week zich aanmelden. Ik denk dat je daar beter op kan antwoorden van mensen die zich aanmelden. Um, personal training en bootcampen, en alles samen? Wacht, ik zal het zo vragen. Wie krijgt er een gesprekken Zijn de enkele bootcampers?
1: Of... Nee, nou, iedereen die wilt. Iedereen die wil. Zijn. Ik maak geen onderscheid tussen bootcamp-klanten of personal training-klanten voor een vrijblijvend gesprek. Iemand die meer informatie wil over een bootcamp, steek ik evenveel tijd in als iemand die personal training laat mm -hmm. Dus hoeveel vrijblijvende gesprekken heb je ongeveer per week? Ik denk dat er nu, staan er gemiddeld in de laatste maand een in per week. Mm. En dat is eigenlijk ook goed. Ja, het is een periode geweest dat er elke dag één was, mm -hmm. um, of op één dag twee, en dat is gewoon te veel.
0: Nu, in dat opzicht, het uh, grote voordeel aan dat vrijblijvend gesprek is natuurlijk dat je tijd investeert in de mensen. Langs de ene kant, maar langs de andere kant zorgt er ook voor dat er toegang is tot, tot, de prak, tot, tot het geheel. En het voornaamste van heel dat vrijblijvend gesprek is natuurlijk dat je mensen voor beter leren kennen, want je creëert een soort van band. Ja. Mensen voelen zich welkom in dat geval. Ja,
1: inderdaad. Dat voel je ook wel direct. Uh, iemand die vraagt voor uh, mag ik wat meer info, uh, mag ik wat meer van, u, van, van de prijzen te weten komen, mm -hmm. daar uh, antwoord ik gewoon direct op van kijk, met veel plezier ontvang ik u eens... ...hier in de zaal, om eens de zaal ook naar u te tonen... ...en ook om een keer alle opties te overlopen. En, omdat dat, en dat mag nu nog voor gelijk kwal zijn... ...omdat ze op het einde van een bootcamp kiezen of een personal training... ...het is een uur dat je investeert in, in, in een klant... ...of in een potentiële klant... ...en of hij nu die persoon wel of niet op het einde van de rit... Uh, ...komt sporten bij u. Uh, de volgende keer als je hem op straat ziet... ...weet je perfect wie die persoon is... ...en dan is dat wel leuk allez, om die persoon nog een keer tegen te komen... ...en een vriendelijk aan te spreken... In de plaats van als er alleen mijlverkeer is geweest, dan heb je die prijzen doorgestuurd. En je ziet die persoon en die persoon zegt... Hey, ik ben... En dat is alleen mijlverkeer geweest. Dan ga ik eerlijk zijn, zo die persoon. waarschijnlijk niet meer weten wie dat is.
0: Waarschijnlijk. Hmm. niet. Van die mensen die een gesprek hebben... Mm -hmm. Hoeveel... Tussen aanhalingstekens, aanhalingsteken zware gesprekken zijn er daartussen?
1: Um, wel... Sinds de covid, veel meer <lacht> zwaardere gesprekken dan ervoor. Ervoor wist iedereen van, ah kijk Stijn, eigenlijk zo graag wat vermageren. Drie maanden wil ik hier komen trainen en achter drie maanden is het passé. Um, terwijl tussen de twee lockdowns heen kwam iedereen plots met een veel zwaarder verhaal af. Van kijk, ik heb er zwaar door gezeten. Um, en iedereen was precies ook direct een veel meer open boek. Ze hadden precies ja. geen schrik om eigenlijk tegen mij te vertellen waarom ze naar kwamen Of wat dat in de bedoeling was. Of wat dat in de historie is. En uh, sommigen vroegen vroeger nog maar een keer van, wat brengt u bij mij? En mensen ja, barsten in tranen uit. Uh, het kan ook, want daarom dat mijn bureau ook gesloten is. Hmm. En dan voel ik wel heel vaak van iemand, zelfs in een bepaald mijlverkeer, of als die persoon binnenstapt, zie ik al van, oké, okay, mijn deur gaat toe of mijn deur blijft openstaan. Ja.
0: Ik denk dat dat een belangrijke is, want als je natuurlijk de gravitas, de zwarte, hoort van sommige gesprekken die dan bij mij patiënt worden, er zitten nog mensen tussen die ver zijn en diep. En ik denk dat door dat gesprek te voeren, dat je eigenlijk de ruimte openlaat om klanten zelf te laten zijn. In het opzicht is misschien een, een bemerking van mijn kant. Nu, ik, ik ken alleen maar, maar een paar personal trainers persoonlijk, waarvan je iedereen bent. Maar de vraag is dan: wat is de insteek van de personal training? Want ik heb de indruk dat de insteek hier is om mensen effectief gewoon beter te maken, onafhankelijk van de before-and-after picture. Dat er, ja, sowieso al eh, 90% van de mensen die hier komen trainen één niet openstaat voor een foto te laten nemen van before en after en twee dat het ook helemaal niet hun ding
1: is Nee, inderdaad Dat zouden we er misschien over de streep hebben getrokken op het moment dat ze die foto zagen van iemand anders Maar dat mm -hmm. zal niet de reden zijn waarom dat ze naar hier komen om dat te behalen ja. Ik denk dat eerder het bewijs van resultaat is dat ze denken van ah, oké, okay, die persoon is nou daar geweest met die reden en hij heeft dat behaald, dus ik heb ook een reden, ook al is dat een andere reden. Misschien een volledig um, mentale reden in plaats van fysieke reden, um, die hem er wel naar hier haalt.
0: Ja. In welk opzicht is je insteek van algemene why-mind daarin veranderd over de jaren heen? Want ey, ik heb het geluk gehad van je te leren kennen toen dat uh, de gym eigenlijk nog niet meer was dan rubbermat op een betonvloer. Hm omdat er nog niet heel veel stond. Dat is hier al de eerste keer geweest. Dat gaat... Uh, uh, zomer 2019 geweest. Hè?
1: Ja, inderdaad. Juist voor de wedstrijden. Ja.
0: In welke mate is dan die insteek veranderd of niet veranderd? Ten opzichte van het begin?
1: begin? Ik denk vooral het, het transformatieverhaal al een beetje aan de kant zet. En meer het... Um, resultaat die de persoon wilde behalen, zelf, in de plaats van de sociale druk van te moeten aan een transformatie mee te doen. En mm. Ik denk dat dat misschien ook puur was omdat ik net ook zelf uit een, uh, ja, topsportcarrière kwam en nog steeds zat van al, bij spreken, van mijn twaalf jaar eigenlijk, mm. tot aan mijn uh, 25ste, twee jaar geleden. En dan mede dan die wedstrijd. wat dat nog een, een grotere topsport was dan dat ik ervoor eigenlijk al had gedaan. Ja. En dat ik gewoon zelf zodanig in dat ideale profiel wilde zitten. Of, of iedereen ja, die toekwam en die vroeg aan mij van oké, okay, ja ik wil resultaten. En dat ik gewoon in, ja, een beetje misschien duwde, is zegt maar, maar er wel in, in, in kon meekrijgen.
0: Nee.
1: En ik denk dat dat nu een heel ander verhaal is geworden. Ook gewoon in de manier van... van vrijblijvende gesprek ook, die vroeger um, puur en enkel alleen uitleggen was wat we hier deden. Hier eigenlijk kan een volledig verhaal te weten komen van de, van de persoon die voor mij zit, dat ik hem zo goed mogelijk kan begeleiden, op lange termijn, en ook hetgene doen wat dat hij zelf wil doen. 100% waar het hij achter staat. En niet starten waar ik hem heb aangeraden van te doen ik denk dat dat vooral de grootste verandering is vroeger was het meer pay, transformation based en ik denk dat we nu eerder naar um, ja, lifestyle change op een, op een leefbare manier voor elke klant zijn gegaan ja, de persoonlijke approach hebt. vind ik dat we hmm. een grote stap allee, verder gezet hebben
0: is dat een facet binnen de, onze kleine wereld van uh, personal training en training in het algemeen is dat een facet dat minder in het licht staat. maar daarom niet minder belangrijk is. De personal approach dan? Of. of? Ja, en de investeringen, laten we maar zeggen, dat je moet doen om tot die personal approach te gaan. Want een personal approach wil niet zeggen dat je alles overboord wordt, ooit. Want de, daar leek het tegenwoordig heel sterk op dat er enorm veel polarisering is. Het is zwart of het is wit. En dat een heel deel van de mensen die voor het een kiezen enkel allemaal voor het een kiezen en de andere volledig voor het ander. Je bekomt door je personal approach, je, je lifestyle, dat je zegt, bekom je ook een soort van transformation. Ja, dus dat... Maar het vraagt investering op meerdere gebieden dat je moet beheersen. Bijvoorbeeld empathie. Uh, skills om communicatie op te bouwen. Skills om communicatie handen te houden. Uh, skills tussen een team waarbij dan mensen kunnen samenwerken. Als er één iemand die kan, dat kan doorgeven worden aan iemand anders. Uh, zelfs met eventueel alle deelfacetten van de specialisatie. Bijvoorbeeld als iemand merkt van dit, dit gaat hier niet vooruit, dat is hier niet goed dat hij bijvoorbeeld intern doorverweest naar Jonas om de training over te nemen, mm -hmm. ten einde van daar verbetering te zien, is dat in dat opzicht, een, en ik wil niet leiden met de vraag, of ik wil niet heel de uitleg geven om te leiden tot de vraag van, dit is het beste, maar, voor hetgeen wat ik zie, en ik zie wel enkele kanalen die uh, bezig zijn met heel sterke fysiologie, en daarvan dat het precies mijn... Gevoel is als ik het zie dat het een enorm zwart-witte wereld is. Dat, oftewel, dat kan misschien zijn omdat het ook vrij Amerikaans is, dat eerder transformation only is en dus dan ook zwart bodybuilding, en weet ik veel wat, wedstrijden, bla bla bla. En dat het aspect van uh, lifestyle, events maken en changes, dat dat soms onderbelicht raakt, of juist tegenovergestelde. Huh?
1: Nee, de... Ik denk dat het inderdaad, het, hetgene wat je ziet op sociale media, is altijd hetgene wat dat fysiek zichtbaar is. Mm -hmm. Want hoeveel klanten heb je die het mentaal aspect willen delen? Tja, dat is ook hoor. Ik denk dat daar gewoon ook al een, een, een redelijk grote filter op zet. Um, mm -hmm. Ja, en ook oh, oh, eh? gewoon het feit van... Ik denk dat het een beetje een algemene verandering aan het worden is. Of toch, zo voel ik het toch hier inderdaad. Uh, in het begin was het, uh, transformations, transformations, transformations. Mm -hmm. En om de drie tot zes maanden bezig te spreken, kwam er een nieuwe cliënteel. En, mm -hmm. en het andere cliënteel vertrok. Terwijl nu is je ervan, ah kijk, het, 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 is een, het is een vaste punt in mijn agenda geworden. In mijn levensstijl, implementatie. Mm -hmm. Terwijl de soort begeleiding niet veel is aangepast op vlak van um, bijvoorbeeld de vo het voedingsgedeelte, dat oh. is maar zeggen. Een transformation gedeelte, oh. is allee, voedingswezen is hetzelfde als een lifestyle change. Tegen is het, het, het woordverschil of de, de interpretatie van de persoon zelf of hoe je als trainer het overbrengt op een zachtere manier, dan het van te moeten als een transformatie te ondergaan in plaats van dat we nu bijvoorbeeld zeggen van kijk, we gaan er stap per stap proberen naar die levensstijl, een beetje structuur van eten, hè, um, structuur slash flexibel, uh, maar die geknalt zelfs is. En dat is misschien raar, maar toch zo. Ja, dat is het. Want het is niet dat we met Martijn een andere voedingsbegeleiding toepassen op iemand die zegt van ah, ik wil een transformatie. Of... Ah, ik wil gewoon een, een lifestyle change naar voeding toe. Nee, het is gewoon een andere approach naar de klantcommunicatie toe.
0: Ja, ja juist. Maar het loopt precies wel een ander publiek.
1: Ja, dat is wel waar. Um, ik heb sowieso niet het publiek van die... vier tot zes keer hitte gym. Ja. Um, ik heb weder het cliënteel van 1 tot 2 keer efficiënt begeleid worden. Um, begeleid worden op een manier waarbij ik me de dag erachter beter voel in de plaats van slechter voel. Mm -hmm. Of dat nu mentaal of fysiek is, dat maakt zelfs niet in kan komt het zelfs hetzelfde neer. Uh, ja,
0: dan zie je dat onze. Dat is wat dat dokter André Spina zegt. Dat onze biologie onze neurologie maakt. Dus sowieso. Elk aspect van training dat je doet met iemand zorgt voor een input in de hersenen die sowieso moet verwerkt worden. Dat weten we. Er zijn daar honderdduizenden onderzoeken naar. Er is niemand die nog tegenspreekt dat wat we fysiek doen een de impact heeft op onze hersenen die neuroplastisch zijn. Met andere woorden, ze zijn zoals plasticine, kan ze vormen als er maar voldoende input binnenkomt. Dus sowieso... Is hetgeen wat je doet, mensen beter maken. Op basis van de biologische input dat ze krijgen.
1: Ja, en ik denk ook, hè. kijk dat je zelf ik denk je, dat je ook voelt bij je eigen patiënten. Nee. Ze bewegen niet, ze komen bij je terecht. Je leert ze terug bewegen. Hm. En dat zijn heel andere mensen dan het worden. Op een, op een positieve manier, van, van mentale mindset. Um, ze hmm. voelen, zich, zo. Zij voelen zich, in zich in hun hoofd vrijer, terwijl jij ze niet in hun hoofd vrijer maakt, het zijn gewoon fysiek vrijer maakt. Als ik het zo mag interpreteren.
0: Ja, dat is, uh, dat is uiteindelijk iets dat ik vraag tijdens de therapie. Ik denk dat dat dan eerder iets is dat ze zeggen na de therapie, wanneer ze bij jullie trainen. Um, het uitgangspunt binnen de therapie blijft nog altijd om objectieve maatstaven te nemen die objectieve maatstaven te gaan gebruiken en op basis daarvan verbetering te krijgen een biologische verbetering te krijgen zodat ze inderdaad klaar zijn om de activiteit van hun keuze te doen en misschien let ik er inderdaad niet genoeg op van hoe of wat dat doet met hun mentaal of uh, wat dat er heeft in de leven. Nu, de meesten ben er sowieso spontaan over, uh, maar bij de meeste vraag ik het niet standaard na. En dat is trouwens een bias dat ik gemerkt heb bij mezelf. Ik heb vorige week, in donderdag, heb ik nog twee biases ontdekt bij mezelf. Dus uh, ja, het zijn al wel redelijk wat wel momenten geweest. Dus ja, het is leuk. misschien moet ik dat meer vragen. Uiteindelijk stel je de vraag, hoe is het? Misschien iets te West-Vlaams. Als antwoord zou wat, dat zal wel in orde zijn.
1: Ja. En ik denk dat dat ook wel een leuke vraag is die we ook stellen in ons uh, vrij gesprek. Wanneer is voor u een beleiding succesvol geweest? Dat is hier van de vragen die Martijn overlaatst heeft aan toegevoegd. En ik vond dat toch wel een van de belangrijkste vragen. Laat. Want je vraagt, hé, wat is je doelstelling? Ja, ze vragen, ze zegt dan, ja, ik wil wat kilo's kwijt. En dan kom je weer op dat transformatie. Mm -hmm. En dan vraag je van, hé, wanneer is voor u deze begeleiding succesvol? Dan geef je zelfs antwoord, wanneer ik mij fitter en gezonder voel. En dan doet die transformatie er juist niks mee toe te doen. Nee. Dan van die kilo's plots weg. Ja. ja.
0: Dat is waar. Hm.
1: Dat vond ik een van de meest interessante vragen. dat hij heeft eh, plots toegevoegd aan het intakeformulier dat we soms vaak samen bespreken en zeggen van eh, die of die vraag zou misschien wel nog bijpassen. En dan plots, eh, dat is het ondertussen, dus ja, ja. Ja, dat is eigenlijk, ja. Ja, is eigenlijk goed hè, afvandaan. Misschien
0: moet ik even bij uh, mijn leuk ook een uh, feedbackformulier toe Ik weet dat dat bestaat, maar dat wordt... Of ja... Eh, de dan hebben we af en toe een keer gebruikt, maar uh, niet standaard. Als je moet standaard beginnen gebruiken. Dus kijk waar de groep zijn. Hm, ja, oké, okay, voel voor nadenken. God damn it. Voor de rest. <laughs> sorry, sorry. Ja, geen probleem. Bye guys, thank you! Wat was het? Bij deze steun in de afscheid van de keusploeg in de zaal. Uh, neuro aan het. Ah, is er terug. We nee. ging net uitleggen hoe dat je de perfecte buikspier kunt optrainen, maar je bent terug. Dus het is niet meer hoog. Jammer, uh, Scoop van wereldformaat gemist. Tot uh.
1: zal volgende week zien?
0: Uh, als ik tegenaan niet vergeten ben. <laughs> Alright. We zijn uh, bijna aan het einde gekomen. Want straks moeten we nog verder werken. Ehm. Um, je hebt binnenkort.
1: Halloween party. Jawel.
0: Mag er nu al iets meer geweten zijn?
1: Ja hoor. Die avond komt ook op onze sociale media. Oh. <laughs> <laughs> 29 oktober. Save the date. Um. Ons jaarlijks Halloween-event bij Ymind gaat terug door. Na twee jaar, zoals elk evenement, stijl te hebben. En daar houden we terug vooral op de eerst leuke bootcamp. Verkleed, niet verplicht natuurlijk, maar je mag het maakt altijd wel plezant om een keer een mee op een airbike te zien. Um, of een heks zien squatten. Het uh, zijn echt wel de beste foto's dat ik eigenlijk altijd wel, uh, wel zie. Inschrijven um, kan je via de website en het eerste kan aanraden. is echt van te komen naar trouwens ook een hapje en een drankje. Uh, er zijn verschillende prijzen ook gaan uh, weggeven met uh, degenen die het de best verkleed zijn, creatiefste verkleed zijn uh, en gelijk wat allemaal om uh, een beetje te stimuleren van going to the next level. Dat is altijd wel plezant. Maar iemand die zich niet next level verkleed, is evengoed welkom. Dat is wel een zeer belangrijke, om te vertellen. Dat er geen sociale druk is. Behalve jouw palet. Um... Ja, ik
0: weet wel, wat dat me gaat verkleden. Ik ga me nu nog halen dat ik ga komen. Of... <laughs> <laughs>
1: uh, dus ja. 29 oktober. <laughs> en... Uh... Ik denk misschien dat we het kunnen nemen om al een keer iedereen warm te maken voor onze volgende podcast. Wie dat we als uh, gast of te gast gaan hebben. Of ja. nog even nog hé, mooi een palet.
0: Nou nee hoor. Ik dacht dat mijn vrouw net dat, dat me ging verkleden voor haar
1: Nee, ik wacht er wel nog mee.
0: Dat is het beste kostuum ooit. Hè. Maar uh, als een gast voor de volgende keer. Er is iemand die een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen getoond heeft, die die getoond heeft, die vermogen getoond heeft om te geloven in het product waarvoor ze gehaald is op een markt die vrij concurrentieel is en die los van het feit dat het dat product op de markt gebracht heeft, ook een volledig bedrijf op de grond stand heeft. Daarom onze volgende gast zal. In zijn. En weet twee kennen die. De luisteraars kennen die niet. Maar als het verhaal wel worden van iemand die van nul begonnen is tot wat ze nu heeft, dan zal het in zijn wat te luisteren. Zodat je eigenlijk je iets kan worden dat je geloof kan uitbouwen tot, ja, tot, tot het product dat ze vandaag daarmee bezig is. Want jij
1: ja, gebruikt, hè? Product. Ja, dagelijks. Ik
0: ken niet alleen maar uh, van die rondloop. Dus, uh, shoot. Wat, wat is het product eigenlijk?
1: Het product is, uh, het noemt OI. oi -care. Is eigenlijk een uh, product voor mensen die veel zweten en uh, eigenlijk ook last hebben van, van nare geurtjes tijdens het zweten. Eh... Uh, dus zelf ook wel wat last heb um, en je moet je aanbrengen smorgens en spaart je eigenlijk een volledige douche uit of tijd uit en ik um, denk dat Inge het sowieso in, in huren en kleuren gaat vertellen letterlijk en figuurlijk uh, vooral de huren wat positief mensen zich meebrengt uh, maar je moet het dus aanbrengen smorgens onder de oksels ondertussen kan je uh, tanden poetsen, aankleden ook zo afspoelen, t-shirt aan doen en heel de dag geen last meer van nare geurtjes, van zweetgeuren. Um, was er heel sceptisch over, maar heeft mij 100% overtuigd. En um, niet alleen dat, het bespaart mij ook nog eens steeds wat de dag van vandaag <laughs> zeer ja. belangrijk is. Yep. Dus, um,
0: en daarop zegt. Um, ben ik benieuwd wat dat zou te zeggen en over de manier want dat is nu gewoon door de boeken dat ik momenteel lees dat mij interesseert, wat dat verhaal erachter is want ik ken al een beetje van het verhaal maar ik wil het ik een zelf vertellen van naaltje tot draadje over hoe dat ertoe gekomen is want uh, het is niet dat ze op een ochtend opstond en zei, oh als ik heb er vermoeden te pakken dus ik ben heel benieuwd naar uh, het verhaal ervan en ik denk dat we uh, ons veel kunnen leren over vallen en opstaan, op je bek gaan, terecht staan, een keer proberen, op een andere manier proberen, enzovoort. Dus uh, ja. heel benieuwd naar volgende week.
1: Ik ook. En vandaar dat ik nog niet alles vertel rond ooit. Ik weet er ook niet alles van. Maar ik ben wel benieuwd om een keer het volledige verhaal te horen. Hmm. Um, achter dingen. eerst en vooral. En toch ook wel het ja, familiebedrijf. Hè? Met de twee ja. zonen ook wel in het bedrijf zitten. En dan denk ik wel dat dat een uh, leuke gast zal zijn. Op ondernemersvlak. Om veel van te leren. Ja. Doorzettingsvermogen, vallen en opstaan. Denk ik dat we daar wel een uh, heel mooie, sterke vrouw gaan hebben volgende week op onze podcast.
0: Ja, en ik denk dat dat ook uh, meer de richting is dat we stelselmatig aan het uit gaan zijn. Hè? In de richting van het ondernemen. Uh, ik weet dat je met je zaken WhyMind zit. Ik zit met Robust, samen met mijn nog reps. En als we dit nu vergelijken met, neemt, uh, toen we elkaar alleen kent, de
1: Ja, inderdaad. We
0: kijken of we groeien, want ja, het is, het is uh, ja, vandaag, zijn we zijn ook uh, 8, 19 oktober. We kennen elkaar nog maar een kleine twee jaar.
1: Hè. Ja, inderdaad, dat ik dat net zeiden, de zomer voor de wedstrijden. Mm -hmm om uh, elkaar voor de eerste keer leren kennen, denk ik. Dat zal er mee geweest zijn, 19. Helaas.
0: <laughs> nee, maar. Sorry, dat nee, het was te mooi vertalen, uh, maar, maar in dat opzicht, ja. We zijn uh, ja, alle twee af aan opstaan gegroeid. Dat we zien hoe we daar nu mee bezig zijn. Het is niet meer te herkennen met twee jaar geleden. Uh, het op therapeutisch vlak niet, als business vlak niet. Dus ik ben heel benieuwd wat dat de toekomst brengt. Ik denk dat dat ook meer de richting gaat worden dat de movement hustle uitgaat. Letterlijk de hustle site. En dat we dus ook veel interessante gasten zullen in binnenkort. Ik ken ondertussen nog eentje dat ik graag zou willen interviewen. Uh, ik moet er juist nog vragen. Ik ken er twee eigenlijk dat ik zou willen interviewen. Twee vrouwen met vaart die, die er staan die producten. product um, hebben en ik denk dat uh, ja, net zoals onze social media weerspiegel van wat we doen dat de podcast ook weerspiegelt wat we doen. We weten dat we hiermee in de lockdown gestart zijn en dan alleen je nog maar handen over uh, wat doet eten met je. Zijn we ondertussen hier en dan uitgekomen. Fijn. Dus we zo reflecteert waar er allemaal op terecht komt. <laughs> Mooi. Alright, we Ma gaan hier af landen.
1: Stino, waar kunnen de mensen je over um, Heel makkelijk. Sociale media, Instagram. Stino, underscore, um, En nu dat er vragen gaan zijn, is het, het makkelijkst om mij via mail te sturen. Stijn, at WhyMind.be. En jou, Paulette? Mij kan je terugvinden op uh, het globale net, um,
0: Sociale media... SRC pollet, uh, Al dan niet met puntjes Gewoon mijn naam Stijn En um, eventueel Specifiek zoek naar no, de zaak uh, Robust Kinesi Of Kinepraktijk Robust Die Ja, die worden Mijn nieuw kindje worden As it goes Alright, Stino nog bedankt we zien elkaar volgende week met onze gasten erbij. Mensen die interessante zaken hebben, eventueel interessante gasten, dat je zo wil horen. Uh, breng ze gerust aan, laat ons iets weten. Geef ons gerust feedback over de podcast in het huidige formaat, want het verandert al weer met uh, drie afleveringen terug. Laat gerust weten wat je vindt. en uh, Dan zien
1: we elkaar online. Alvast bedankt. Out.